0: Bienvenidos mis queridos amigos a Tech Lover, su podcast para amantes de la tecnología. La verdad estoy muy contento con todos ustedes, gracias a todos los que han escuchado la entrevista con Diego. La verdad estoy sorprendidísimo con estas cifras, yo la verdad al, para empezar eh, pensé que iba a llegar a las 100 escuchas recién al, a los Cuatro meses, decía el primer mes, yo creo que llegaré a las 30 personas, pero hasta la fecha 11 de febrero de 2021 ya tenemos en total 88 personas que han escuchado mi podcast. es Para mí, una sorpresa. Para algunas tardes parecerá poco, pero para mí es un montón. Yo pensé que la verdad íbamos a llegar a las justas 30 personas, siendo optimista. Muchas gracias a mi querido amigo Diego Bayón, que me ha ayudado más bien con esta entrevista, que me, está, me ha ayudado bastante. Así que hoy en día vamos a seguir adelante. Espero que la gente de, de Diego siga escuchando el, el podcast. No se vayan y sigamos teniendo aquí una audiencia interesante. Eh, bueno, en este podcast vamos a hablar de un tema que me ha costado un poco recolectar información, ordenarla, leerla entenderla he tenido que leer bastante, como han visto en el título, vamos a hablar hoy de las propuestas tecnológicas, quiero aclarar bien eso, es de tecnología que tienen los futuros eh, alcaldes, bueno, en realidad los postulantes a alcalde de la, eh, del municipio de la ciudad de La Paz. Solo me he dedicado a ver de la alcaldía de La Paz, no he visto gobernación, no he visto... De otras eh, ciudades, y sí voy a mencionar algunas cositas interesantes que he visto, interesantes, pero eh, solo me estoy dedicando a, a los más populares o más conocidos, como así decirlos, que es el Negro Arias, el del Mas, el de Solvo el que se llama el Arana, que creo que son los más conocidos, porque si me pongo a leer de todas sus propuestas. No voy a terminar nunca de comparar. Tal vez no sea la más objetiva. Yo soy eh, eh, consciente de esto en ese sentido de que debería haber leído todo. Pero lo bueno de un podcast que es personal es que no tengo que regirme a, los, a las leyes de difusión de, de lo que es la, el Tribunal Constitucional o, mejor dicho, el Tribunal Departamental o Municipal del órgano judicial, del órgano electoral. Eh, vaya nombre, la OIP. La cosa es que esta es una opinión personal de lo que he visto en las propuestas que cada ciudadano puede descargarlo de su página del tribunal de hecho no es tan fácil encontrar y todas las propuestas que están subidas en un pdf están escaneadas y están de todos los municipios es decir de coroico del alto de caracoto de, de mecapaca y demás o sea no es que está bien bonito, ordenado y que uno puede encontrar fácil. Está con por eh, qué se llama esto partido político y ahí vos tienes que encontrar el partido que estás buscando. De ahí dentro del documento tienes que buscar el alcalde que estás buscando o el gobernador que estás buscando y ver sus propuestas. Entonces me he hecho esa tarita de buscar, encontrar, descargar y después de encontrar ahí cuál era la propuesta del alcalde y demás he empezado a solo sacar lo que habla de tecnología. Algunos me han sorprendido, otros me han decepcionado, la verdad, porque hay que aclarar también de que estas propuestas, eh, muchos, muchos usan esto como para cumplir ¿no? con el órgano judicial y demás, que tienen que presentar la propuesta sí o sí. Si no, llegan hasta la fecha en donde presentan su proyecto de gobernabilidad, que es así como se llama, eh, no podrían participar, los pueden descalificar y demás, entonces no les parezca nada raro de que haya cosas que ponen por poner, por así decirlo, no en teoría esto es lo que van a hacer, lo que proponen, pero no hay un ente o alguien que diga, tú tienes que cumplir porque has dicho esto, ¿no? O sea, yo puedo decir que voy a traer 10 mil ambulancias, por así decirlo, y cuando cumplo mis cinco años de alcalde, nadie va a decir, oye, ¿y dónde están las diez mil ambulancias que has puesto en tu programa de, de gobernabilidad hace cinco años? No hay nadie, o sea, uno puede reclamar como persona, ¿no? Pero no hay un ente que te diga, eh, tú tenías que traer esto porque tú has propuesto esto. ¿Cuántas veces han propuesto no solo alcaldes, gobernadores, presidentes, muchas cosas que nunca lo cumplieron? ¿no? Que le, también es el tema coyuntural porque puede pasar ciertas cosas que para ellos es más importante. Entonces el presupuesto que tal vez tenían para ciertas cosas lo trasladan a la salud y demás. Entonces no es que tienen que cumplirlos, pero si lo tienen en su proyecto es que por lo menos lo han pensado. Bueno, quiero creer en un mundo... Como diríamos, en teoría, en un mundo ideal, ellos deberían saber que están poniendo eso, entonces lo han pensado, lo han analizado o lo han tomado en cuenta. Peor sería que ni lo pongan ni lo piensen, ¿no? Ahora también puede haber gente que diga, sí, lo he pensado, pero no lo hemos puesto por falta de tiempo y demás, ¿no? Eso sería bueno que ya lo aclaren. Obviamente ahorita los alcaldes o los que están, mejor dicho... Se están postulando alcaldes, están ahorita 100% con la salud, metidos por lo del COVID, está bien, no se los culpa, pero interesante escuchar a ver qué es lo que dicen sobre el tema de tecnología. Eh, es bueno saber cómo estamos ahorita, ¿no? La tecnología en La Paz, en la ciudad de La Paz, en lo que es municipios, sí tengo que decir, ¿no? que ha mejorado a comparación de otros años, pero no es la más óptima, la verdad. Ya vamos a verlo cuando veamos la propuesta de Solvo, que sí se ve interesante, pero, ahí está el pero, eh, me parece raro que no lo hayan hecho hasta ahora, muchas cosas que dicen que yo ya sabía que habían propuesto hace mucho tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver por, cal por pasos. Entonces vamos a empezar rápidamente con lo del más. voy a empezar a acelerar un poco mi voz acá porque es bastante información Entonces lo voy a hacer un poco más rápido para que no sea muy largo el podcast Caso contrario si no lo voy a hacer en dos partes, bueno empezamos con el MAS ISP eh, Bueno, el primer punto que ellos ponen dentro de tecnología es desarrollar capacidades tecnológicas relacionadas con aplicaciones, software, juegos, robóticas y otros Programa de Implementación de Cluster de Innovación y e Implementar Espacios de Investigación e Innovación para Desarrollar Habilidades y Jóvenes Investigadores Profesionales, Programa de Talento Paseño. Entonces, aquí hacemos una pausa. Primero, hay que hablar que, que la innovación no siempre se desarrolla en la tecnología. La innovación está en todo, pero es obviamente entendible que todos asocien la innovación con tecnología. Entonces, ellos al poner un programa de implementación de clúster de innovación, lo que quieren decir es que van a agarrar un grupo de personas, de empresas, de empresarios, de... Eh, organizaciones para que puedan hacer crecer a la, a, a la par de la tecnología, es decir, nos vamos a ayudar para que tú ganes y nosotros ganemos, eso es en teoría, en otras palabras, si yo desarrollo eh, carcasas 3D con una impresora 3D y tú estás desarrollando algo en hardware en robótica, entonces necesitas la carcasa nosotros nos apoyamos, ayudamos y crecemos y con el contacto de la alcaldía, creo que Quiero creer que es lo que ellos están diciendo. Porque sería muy malo que hagan que la alcaldía sea los que hagan todo. ¿no? Que ellos eh, tengan su sección de impresión, tengan su sección de robótica, tengan su sección de esto. Entonces, eso estaría mal porque ahí no estamos fomentando el emprendimiento, sino más bien estamos queriendo controlar la innovación y la tecnología. En la implementación de espacios de investigación es para justamente un lugar donde físico, donde podamos crear cosas, probar ideas, Comprobar, desechar ideas dentro de lo que es la investigación y tecnología. Puede ser eh, más amplio porque esto podría ser investigación de todo tipo, no siempre en tecnología, ¿no? Pero bueno, no existen espacios yo que estoy en tecnología que puedas decir voy a ir a tal lugar a hacer mi idea, así que me parece una buena idea, pero habría que ampliarla un poco más. La paz ciudad inteligente es el siguiente punto. Aquí voy a hacer un paréntesis. La paz y ciudad inteligente yo lo escucho hace muchos años, antes de que estuviera incluso eh, Revilla. Porque es algo que ya se habló en una conferencia de alcaldes hace muchos años, donde ya es, en, otras, en otro país, si no me equivoco, creo que era Costa Rica, en una, una, en ese, en sus, una ciudad hicieron eso igual de Costa Rica inteligente, ciudad inteligente, y se copiaron y trajeron acá, ¿no? Pero la palabra en sí es muy amplia, ¿no? Eh, ellos igual ponen de que dentro de su la paz ciudad inteligente van a hacer iniciativas y acciones promover la implementación de la ciencia, tecnología e investigación como base de productividad. Entonces estamos repitiendo un poco ahí, ¿no? Eh, bueno, al implementar ciencia, tecnología e investigación como base de productividad es que tenemos que producir algo, crear algo para que pueda ser productivo. Entonces, están, al promover, tienen que ver una forma, una fase, un, un presupuesto para que puedan ayudar a este tema, ¿no? Entonces ahí ponen programa de incentivo a la investigación, innovación y el desarrollo de la productividad. Al decir programa, entonces están diciendo que van a ser, un, eh, no sé si un concurso, unas capacitaciones, eh, búsqueda de talento pero lo que quieren hacer es la investigación, innovación y el desarrollo de productividad. O sea, lo, lo ponen como que tienes que crear algo que sea productivo y nosotros te vamos a ayudar con incentivos, ¿no? seguimos dice, debe diversificar la matriz energética de la ciudad de La Paz, potenciando productos y uso de energías renovables. Eso sería interesante porque hasta ahora en Bolivia, ya siendo 2021, no tenemos una ley que nos apoye, nos ayude para la implementación de energía limpia no si bien hay gente que usa paneles solares y todo pero no tenemos una un ¿cómo se dice una ley un, una normativa y demás que nos a, eh, eh, nos aliente a usar este tipo de tecnologías en otros países cuando tú pones un panel solar si tienes excedente de energía tú el, el la empresa te, de, que te da la, la electricidad te paga a ti en crédito excedente porque lo usa tu excedente para otras eh, otras casas, no otros otros usos y cuando tú te, te, te tengas deficiencia energética, es decir que no te ha alcanzado el sol para cubrir lo que es tu energía en tu casa de ese crédito se cobran eso es un ganar ganar pero creo que aquí en La Paz todavía no tenemos una normativa sobre esto de hecho creo que es ilegal porque los únicos que pueden vender energía creo que son de La Paz entonces ahí deberíamos ver el tema justamente de un programa para poder utilizar este tipo de, de tecnología. Pero aquí lo que se basan los demás es de un programa de electromovilidad de vehículos electrónicos. Claro, porque como ya salieron los vehículos electrónicos, ahora quieren agarrarse de eso y decir, ah, sí, vamos a implementar, vamos a ayudar. ¿Ve? Programa de reemplazo de alumbrado público por tecnología LED hecha en Bolivia. Eh, la tecnología LED no es algo nuevo, entonces yo creo que ya es como normativa, o sea, por sentido común de que todas las todos los focos, luces, iluminación debería ser LED, porque consume menos, es más rentable, es más eh, durable, pero ponerlo me parece un poco porque más, más bien me, me parecería raro que no lo hagan hasta ahora, porque es es la tecnología que sabemos que consume menos y es más eficiente sin embargo aquí le ponen una cosa que dice hecha en Bolivia tenemos que decir algo, hay unas cosas que Bolivia no lo hace en Bolivia no fabricamos nada, absolutamente nada de tecnología lo que hacemos es ensamblar tecnología hay que saber diferenciar eso, no es lo mismo agarrar eh, un diodo LED y eh, soldarlo a un circuito que yo lo imprima el circuito PVC eh, que yo ponga mi continuidad, haga la carcasa, haga la iluminación, el tubo y el, las conexiones de tierra, eso es crear, pero otra cosa es que yo me compre el conector, ya me compre la luz LED, me compre el circuito, lo traiga a Bolivia, la carcasa más, me compre de China, no sé de dónde sea, lo traiga acá todo separado y lo junte como rompecabezas y lo ensamble, eso, eso es un ensamblado hecho en Bolivia. Entonces es muy diferente a crear una tecnología hecha en Bolivia, porque nosotros no tenemos, sí tenemos bastante materia prima, tenemos materia prima en todo el país como para crear mucha tecnología, pero no tenemos el, eh, la capacidad tecnológica para desarrollar proyectos tecnológicos. No podemos crear un chip. Por eso Kipus fracasó. Kipus era una ensambladora de computadoras, de celulares y demás que se, Eso funciona, en otros países funciona muy bien Traen los componentes de diferentes partes del mundo Lo ensamblan acá, que sale más barato Que hacerlo traer completo Obviamente porque ya no importas una computadora Importas pantallas, importas carcasa Importas componentes, memoria RAM y demás Y otra cosa es eh, crearla Podría, uno, muchas empresas en el mundo empiezan así y se dan cuenta de que pueden crear las carcasas, pueden crear después ya eh, los componentes, entonces empiezan a desarrollar su propia tecnología. Entonces, no es, es el tema de con tecnología LED hecha en Bolivia. Tal vez soy muy quisquilloso en esto, pero eh, como yo estoy en este tema del hardware. Eh, tengo que aclarar esto porque hay mucha confusión de que, uh, desarrollamos tecnología. La verdad es que no, no desarrollamos ese tipo de tecnología. Ahora, si hablamos de tecnología de software es otra cosa. Aquí estoy hablando solo de hardware. Bueno, sigamos. Eh, programa de generación distribuida de descentralización de energía eléctrica en alianza con las empresas y las zonas residenciales Esto es justamente lo que decía. No es un programa de, de eh, distribuir y descentralizar la energía, sino más bien eh, tener zonas donde puedan poner su centro de energía propia, aunque deberían explicar un poco porque es muy ambiguo lo que ponen eh, para poder descentralizar la energía cosa que lo, que lo veo muy difícil porque es un gran negocio, la energía de La Paz gana muy bien con la energía entonces es un tema un poco hasta delicado, pero en zonas rurales tal vez sí funcione pero estamos hablando de la ciudad de La Paz, no estamos hablando de, de los pueblos, no, entonces hay que verlo ahí, eh, creo que lo han puesto por poner, pero no deben saber ni ellos muy bien a qué se refieren con descentralizar la energía eléctrica con alianzas con empresas y zonas residenciales. Digamos, desarrollar acciones en torno a la consolidación de la paz como ciudad inteligente. Otra vez la palabrita, ciudad inteligente, ¿no? Programas de tecnologías para la gestión de pública de manera bueno, Siguiente, el transparente. Bueno, el tema de, de tener en, todos nuestros trámites y demás con la alcaldía, eh, tenemos que tenerlo de, de una forma eh, ordenada y digitalizada, ¿no? Esa es la idea para poder evitar... Eh, eh, tropiezos en el tema de trámites, en el tema de consultas, en el tema de reclamos y demás, tenerlo todo en una plataforma. El gobierno municipal de La Paz actualmente tiene un programa que se llama 24-7, gob y 24-7, algo así. La cosa es que no funciona muy bien, porque bueno, ya voy a hablar cuando llegue al punto de solvo, pero eh, ya se inició, digamos, ¿no? Y van a ver que esto lo ponen todos los candidatos, porque es un tema como que igual que la tecnología LED, este, lógica que ya todo tiene que estar digitalizado la pandemia nos ha obligado a eso entonces bueno, ya lo ponen ¿no? programa de monitoreo y respuesta temprana a riesgo de la ciudad, basado en nuevas tecnologías existe un programa de tecnología en riesgo de la ciudad, nosotros hemos visto ahí por la zona sur, podemos ver cuando el río sube, sale las alertas y demás, que es basado en sensores bajan las vallas para que no pasen los autos, va bla, bla, pero Está bien ponerlo, está bien utilizarlo. Aquí haría yo un paréntesis porque el tema de riesgos de la ciudad se tienen que analizar dependiendo a deslizamientos, dependiendo a riadas y demás. Pero también hay un tema ahí de educación, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que los vecinos son los que provocan estos accidentes como con botes de basura, tapado de, de canaletas y demás. Entonces, sería un programa también que usemos la tecnología, pero también un poco de educación, ¿no? Y eh, sigamos. Aquí, digamos, ya veríamos algo que es más nuevo, digamos, ¿no? Desarrollar acciones de apoyo y acompañamiento en el talento paseño. Programa de acompañamiento a grandes mentes de jóvenes en La Paz, en colaboración con las universidades de la ciudad. Tengo que decir que, de todas las propuestas que he visto, esta es la, la única que he visto que hable sobre universidades en la ciudad de La Paz, que debería ser el pilar fundamental en el desarrollo de la tecnología. El uso de, las, de los jóvenes en las universidades, no solo jóvenes, incluso hasta docentes y jefes de carrera deberían estar en un programa junto con la alcaldía o el gobierno o no sé, hasta el gobierno central para que puedan desarrollar tecnología, nuevos talentos. Si uno se pone a ver las mejores tecnologías mundiales se han desarrollado en las universidades, solo basta ver el tema de, de Facebook basta ver el tema del televisor plasma, el televisor plasma se ha creado en un laboratorio de lo que es una universidad y esto se ha hecho con años y años de desarrollo y por eso las universidades invierten en sus estudiantes para que sigan estudiando, para que sigan se capacitando y puedan crear y desarrollar tecnología que se pueda patentar y eso pueda sustentar todo el sueldo que se le da al estudiante y todo lo que se ha gastado en laboratorios y demás porque los laboratorios es importante que puedan usar los estudiantes cuando uno está en la universidad tiene que aprovechar el mayor tiempo posible para usar un laboratorio ya sea de tecnología y demás pero si hay universidades que ni siquiera tienen buenos laboratorios entonces no pueden desarrollar nada ahí debería apoyar el municipio en, en darles beneficios de buenos laboratorios a las universidades y también desarrollar proyectos y concursos para que podamos crear nueva tecnología que se pueda patentar para que puedan ganar tanto el estudiante como la universidad, como los docentes y como el municipio, generando empleo y generando nuevos, eh, nuevas capacidades, no solamente decir eh, colaboración de las universidades de La Paz. Eh, y además de que dice las grandes mentes jóvenes de la paz, a veces las mentes no siempre son las jóvenes, las grandes mentes también son los, los mismos docentes, no son los mismos eh, profesionales que no tienen la capacidad económica ni profesión o mejor dicho ni técnica porque tenemos una idea, no sé por qué está en nuestra cabeza, de que una sola persona tiene que desarrollar todo acá. Tiene que ser ingeniero de software, ingeniero electrónico, electromecánico, es. Pero eh, no, no tenemos la capacidad, no somos todólogos. Entonces necesitamos ayuda de otros profesionales para desarrollar inventos que se pueda patentar. Incluso para patentar un invento necesitamos ayuda de un abogado o una firma de abogados que te van a sacar un montón de plata para meterlo al CENAPI o si quieres patentarlo en otros países. Pero eso lo voy a hablar en otro podcast. Entonces eh, el tema de las universidades es importantísimo y son los únicos que han puesto esto. Estoy casi seguro de que el señor César Dottweiler no sabe ni siquiera de este programa, la verdad porque lo han debido poner, tal vez lo ha puesto un joven universitario o recientemente salió y lo ha puesto con muchas ganas de que haya ese apoyo pero no creo que ni siquiera sepan de qué se trata esto, porque eh, no es algo que se haga en la ciudad, la verdad o lo han debido copiar de otro país seguramente apertura de espacios para brindar la política de desarrollo tecnológico es lo mismo que de hace rato, que les decía que eran lugares para desarrollar tecnología investigar y bla bla, bla. sigamos entonces, eso sería lo del más, eh, súper resumido pero hay cosas interesantes como el clúster, como el, los espacios de tecnología y este tema de las universidades eh, lo estoy haciendo súper resumido porque es bastante largo pero eh, quisiera dar más mis opiniones se, ya se me se va a alargar mucho la, la conversación, entonces tenemos que seguir vamos para adelante, ahora nos toca el partido de Pambol que es del señor Amilcar Barra. La verdad es que he leído bastante este documento y les digo que no hay nada, la verdad. O sea, lo único que ponen es soberanía tecnológica, definiciones de qué es soberanía tecnológica, cómo se relaciona con el ser humano, incluso hay partes que hablan del cristianismo, pero no dice vamos a proponer esto, queremos hacer esto, vamos a integrar esto, vamos a hacer esta, este programa, este, este incentivo en la innovación, nada. Solo da definiciones de qué soberanía tecnológica. Incluso algunas cosas medio extrañas, porque incluso habla de otros pa de otros planetas. A ver, les voy a leer una partecita para que se vayan dando cuenta qué es lo que... Los intereses estratégicos de la humanidad se realizan con la creación de condiciones favorables para la vida del ser humano en otros planetas. Y no tiene nada que ver, señores, quisiera que me hablen de mi municipio antes de que hablen de otros planetas. Obviamente repito que esto es un documento que supuestamente ponen ahí el, su programa de gobierno, ¿no? Quiere decir que refleja exactamente lo que ellos quieren hacer o piensan sobre el municipio y las eh, actividades y programas que ellos quieren hacer. Puede ser que no lo hayan puesto las cosas que quieren hacer, pero yo estoy leyendo lo que está en el documento. Así que, señores de Pambol, no tienen absolutamente nada. Vamos al siguiente pedido, que sería el señor Arana, que es MPS. Y bueno, he leído un poco de esto. Sí tiene cosas interesantes, pero muy reducidas. En resumen, lo que ellos tienen es un municipio eficiente y dentro de eso implican que quieren hacer una gestión de trámites coordinadas. Es decir, que quieren que todo eh, sea en cortos tiempos, entre unidades que me parece muy bien, o sea, es una sola base de datos, en realidad, porque eso sí es un trajín, porque si tú estás sacando la licencia ambiental, si estás sacando tu licencia de funcionamiento, estás haciendo tus trámites de, la, de tu departamento y demás, tienes que ir a diferentes sectores, tienes que ir a diferentes lugares y presentar a veces los mismos documentos, las mismas fotocopias, las mismas fotos, los mismos planos, entonces tienes que sacar varias copias, tienes que mandar a uno a otro, entonces... Debería haber una sola base de datos que pueda hacer esto y eso es lo que ellos están proponiendo, me parece excelente. Además que mientras menos tiempo uno pase en la oficina de trámites municipales, menos estresado va a estar. Esa es mi definición porque la verdad cualquier persona eh, que haya hecho trámites con cualquier alcaldía, en cualquier lugar, gobernación o gobierno central, sabe que es muy burocrático y muy lento. Es prácticamente estar todo el día ahí, ¿no? Entonces, mientras menos salgas de tu casa y más eh, más rápido se hagan las cosas con una sola base de datos que se puede hacer no es nada de otro mundo, mucho mejor. Después, hablando de eso, dice bueno el acceso a faz, el, aseguramos el fácil acceso virtual al profesional o al ciudadano para obtención de duplicado de patentes. En otras palabras, tú puedes sacar eh, tus patentes, tus licencias y demás de una forma más sencilla que estar presentando cartas y estar yendo a dejar. O, hoy en día hay el Gop 7 y gob y 24-7 algo así, pero es muy limitado ya cuando llegue al punto de Somos Pueblo, les voy a volver a hablar de eso y bueno eso sería todo lo que tienen los del el tema de, del señor Arana de MPS. no tiene mucho más no hay nada de innovación, no hay nada de tecnología no hay nada de apoyo, nada más solamente se basan en lo que es base de datos unificada así que sigamos con el negro Arias de su partido Somos Pueblo una ficha interesante, pero hay que leer lo que dice su propuesta. Obviamente he escuchado incluso en la televisión que ha hablado un poco de startups, pero no he podido encontrar la entrevista en lo que ha hablado exactamente más. Ha sido comentarios que me han dicho sobre el tema, pero en su propuesta solo habla de eficiencia energética, ¿Qué es la eficiencia energética es hacer un estudio de un lugar, una zona, una oficina y demás para ver dónde se gasta más energía y qué equipos gastan más energía, cuánto CO2 consume y demás para sustituirlo, es decir si tienes unas luces que gastan mucha energía, las sustituyes con LED y eso puede ahorrarte un, una considerable factura de luz para para eh, tu oficina, digamos no un gasto menos, obviamente la inversión es cambiar las luces por luces LED eso es un tema, pero hay obviamente hay eficiencia energética en diferentes zonas, en diferentes edificios en diferentes eh, lugares, como pueden ser mercados, hospitales en escuelas, entonces eso es lo que proponen es eso hacer una, un plan estratégico para cambio de matriz y eficiencia energética, me parece excelente, seguramente algún electrónico le ha sugerido esto y me parece muy bien, porque es algo que es necesario, hacerlo por zonas, obviamente no solo es cambiar LED, sino también son varias cosas que uno tiene que ver, Cuando, cuánto tiempo está prendido un servidor, para qué sirve, quiénes entran, quiénes salen, o sea, muchas cosas que se tienen que ver ¿Y qué se tiene que hacer por zonas, por lugares? En hospitales es especialmente muy necesario porque son los donde se gasta más luz, a veces se necesita mucho más eh, estudio largo para ver qué es lo que gastas más, en qué temporadas, en qué épocas si ha habido accidentes, en qué zonas, en zona de terapia intensiva, ¿verdad? Entonces me parece muy bien este tema de la eficiencia energética. Pero más allá de eso no hablan nada más. Solo dicen sobre eficiencia energética en lo que es tecnología. No he visto nada de apoyo, ni emprendimiento, ni innovación, ni desarrollo, ni lugares para, para los emprendedores. No hay nada. Entonces eso sería bueno también de que lo incluyan. Ojalá lo hagan y escuchen a, a gente que tenga estos conocimientos. ¿no? Eso sería del señor Negro Arias. Vamos al siguiente partido. El de Solvo, que su propuesta es bastante larga. Lo voy a hacer bastante resumido porque es bastante amplio. De hecho, he tenido que hacerlo dos veces. He grabado por una sin cortes y de mi misma grabación estoy haciendo un resumen. Entonces voy a hacerlo bastante rápido y voy a tomar los puntos centrales. Primero que nada, siempre ponen muchas definiciones de qué es Smart City, qué es Smart Building, Smart Esto, Smart otro. Eh, parece que agarraran de algún texto y lo pusieran, ¿no? Pero propuestas, propuestas, lo que me voy a enfocar es eso. Eh, en todas sus definiciones usan mucho la palabra SMART. Dentro de sus propuestas, que son realmente propuestas, dicen un poco que es el obviamente el clúster, igual que eh, la propuesta del MAS, que hablan que necesitan un centro, de un clúster de empresas que apoyen el emprendimiento. O sea... Está bien, es casi lo mismo que el más, solamente con otras palabritas, pero vuelven a usar la palabra clúster, que si, como les dije, es ganar, ganar, ¿no? Un grupo de personas, empresas o demás. Sería bueno que lo expliquen igual mejor. Después hablan mucho del Wi-Fi gratuito. El Wi-Fi, wifi gratuito ya existe, digamos, ¿no? Ya hay en ciertos lugares y demás, pero sería interesante que lo aplique mejor, obviamente que lo muestren, que lo difundan, porque hay ciertos lugares como plazas y demás que muchos eh, no saben que hay wifi gratuito, ¿no? y que los mismos vecinos eh, se conectan y demás, o sea, tiene que haber un sistema de captura para que tú puedas loguearte y que te deje, no sé, una hora, dos horas, y luego te tengas que volver a loguear por día, algo así, como un firewall que pueda definir esto del wifi gratuito porque si no después todo el mundo los vecinos son los principales que se agarran el Wi-Fi gratuito y lo usan o a veces los mismos funcionarios de la municipalidad, de hecho eh, bueno ahora están poniendo igual que Wi-Fi en los centros educativos, que eso me parece bien, especialmente para los fiscales y demás que lo pongan, pero no es solo poner por poner, digamos, uno tiene que tener un objetivo y eso deberían hablar con las empresas de telecomunicaciones para que puedan poner un wifi que tenga una restricción, es decir, que no haya tema de redes sociales y demás, solamente sea para eh, búsquedas de internet o páginas oficiales de la, del gobierno municipal, podría ser una página del Ministerio de Educación... Eh, páginas de búsqueda de, de educación que existen, no es que no existen porque Google Meet y demás, y restrinja esto, para eso se tiene que configurar un firewall que se puede hacer tanto virtual como físicamente, para un capa 2 capa 3, y que se pueda restringir ciertas cosas porque si no el estudiante se dedica a ver otras cosas y no aprovecha el Wi-Fi, ¿no? Y obviamente la idea también de un Wi-Fi es para que los estudiantes, ya sea como hemos aprendido ahora en el covid pueda seguir educándose, si está enfermo, si tiene algún problema, se podría hacer una videoconferencia tranquilamente para que el estudiante siga aprendiendo, ¿no? Esa sería una gran idea, solo ponen wifi gratuito en centros de educación y nada más, ¿no? Entonces sería ampliar un poco más, no me parece mala la idea, sí un poco vieja, pero no está mal, ¿no? Y bueno, seguimos... Eh, leyendo acá un poco esto es resumido casi dos hojas que he leído bastante resumido, lo demás no he tomado en cuenta porque son muchas definiciones, a pesar de que ellos ponen, nosotros proponemos dos puntos y ponen definición de qué es smart building, definición de sensores smart, definición de ciudad inteligente pero no dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, solo ponen definiciones eh, entonces para mí en mi criterio eso no es propuesta es una definición no están diciendo qué es lo que quieren hacer. Pero sigue la propuesta de Solvo, así que sigamos leyendo. Bueno, aquí ponen un tema de que dice la paz competitiva e innovadora. Ponen igual un montón de definiciones. No sé si ponen tanta definición para alargar el documento, que parece que tiene más propuesta, pero... Bueno, la cosa es que ponen eso y me paro aquí en una parte que está mal escrita. Dice, apoyo emprendimientos mediante startups que premien los mejores emprendimientos eh, entienden a lo que dice acá, está mal redactado eh, si dice apoyo a emprendimientos está bien es, eso, es, eso se necesita un apoyo a los emprendimientos pero que si vos pones mediante startups estás diciendo que las startups van a apoyar a los emprendimientos porque una startup es, una, es un emprendimiento en sí es algo nuevo que se está creando, que se está validando para poder expandirse, ya sea un, un invento tecnológico, en software, en hardware, un modelo de negocios. Eso es una startup, en súper resumido. Pero aquí, clarito, dice: apoya emprendimientos mediante startups que premien a los mejores emprendimientos. O sea, tú vas a buscar startups para que premies emprendimientos. ¿Cómo vas a premiar a un emprendimiento que vos estás iniciando? Entonces ya no es startup, o sea, tal vez si pusieran mediante las mejores startups tuviera un mejor criterio, ¿no? Porque ya puedes decir que tu startup ya tiene bastante tiempo y se está consolidando y demás, entonces tú puedes apoyar a los emprendimientos. Esa es otra definición, pero decir mediante startups que apremien a los mejores emprendimientos es porque no sabes bien el concepto de startup. ¿Y quién apoya a las startups? ¿Por qué no hay una, un, un apoyo para las startups que puedan hacer crecer? Lo que deberían hacer es buscar las empresas grandes, por ejemplo, no sé, Yalasov, Coca-Cola, qué sé yo, la cervecería, y que apoyen emprendimientos y startups para que puedan desarrollar su idea, su modelo de negocios y demás, y pueda crecer y, es, y expandirse y generar empleo y bla, bla, bla. Entonces aquí está mal redactado esta parte. ¿no? Después lo demás es muchas definiciones. Así que nos vamos a saltar muchas cosas. Eh, yo quisiera leer todo, pero la, se, se, el podcast sería bastante largo. Ya estamos en 35 minutos. Y yo lo estoy resumiendo de un podcast que lo he hecho casi de dos horas. Entonces estoy resumiendo y saltando muchas cosas. Si ustedes quieren leer todo completo, pueden descargarlo de la página del web como programa de gobernabilidad. Ahí está en PDF. Pero sigamos viendo qué más propone aquí Solvo. En el título 1, Emprendedurismo e Innovación, Programa 1, Actividades Económicas, en el proyecto, en el reglón número 7, ponen eh, Gestión del Centro de Innovación y Creatividad eh, Empresarial. Al decir esto, están diciendo que van a apoyar su centro de innovación, Esta me parece muy bien, que de hecho ya lo tiene la alcaldía, para los que no conozcan, está en el lo que es la costanera, un lugar muy malo para llegar, la verdad es muy difícil de llegar a menos que tengas auto, que llegar a pie es un poco complicado, pero se llega, ¿no? Es un desierto hoy en día, ¿no? Porque no hay mucho que te pueda apoyar, está mal mal posicionado estratégicamente. De que ayuda, ayuda, no especialmente cuando hay los concursos de la paz emprendedora. Que este concurso muy pocos conocen y más que todo lo conocen los estudiantes de la UNSA, que yo igualmente iré por los estudiantes de la UNSA. No es el mejor concurso, la verdad. algún rato contaré mi experiencia con ellos. Muy decepcionante, la verdad. Pero ellos ponen que van a gestionar el Centro de Innovación y Creatividad Empresarial en su proyecto de actividades económicas. O sea, simplemente es eso. En el programa 2, ya que habla de la de emprendedora e innovación, así dice. Bueno, ponen aquí un pequeño enfoque, ¿no? Comentar y apoyar a los emprendedores mediante esa innovación, capacitación y gestión de herramientas para mejorar su desempeño. Eso siempre lo han hecho y está bien, eso tienen que seguir, eso tiene que seguir incluso con cualquier alcalde que entre, que es apoyar a los emprendedores, ¿no? Pero bueno, aquí dice algo bien interesante, que el beneficio va a ser generar alianzas de trabajo conjunto y cooperativo con sectores privados, académicos y organizaciones de promoción económica para el desarrollo de capacidades de emprendedor, identificar y generar oportunidades de ingreso y empleo. O sea, aquí la palabra importante en todo este texto es la alianza. Eso es lo que uno tiene que hacer como municipio, generar alianzas tanto con el municipio como con empresas privadas. Ya que para un emprendedor, uno peor que está desarrollando cosas en tecnología, es difícil generar alianzas con una empresa grande. Yo no puedo ir directamente a la puerta de Mojic y tocarles y decirles, oye, tengo un proyecto, ayúdenme. Es muy difícil de que me atiendan a que lo haga el municipio y que digan, señores Moji, vamos a presentarles cinco proyectos, por favor, apoyen a uno. Es muy diferente, tiene más alcance, tiene más marketing y demás que una sola persona lo haga. Entonces, eso es una gran opción que se puede hacer para que puedan apoyar especialmente lo que es tecnología y obviamente en todo lo que tenga que ver con emprendimiento ¿no? en este punto que habla mucho sobre el emprendimiento y la innovación hay muchas cosas sobre economía más que todo pero hay cosas interesantes no voy a leer todas eh, bueno aquí dice la plataforma crowdfunding para emprendedores hay que saber bien qué es crowdfunding, crowdfunding es que vos presentas una idea, un proyecto, lo que sea, una canción lo, y necesitas dinero para que se haga realidad, si te necesitas 10 mil dólares para hacer un disco de, de jazz andino, algo así entonces pides a la gente que te ayuden para producirlo presentas tus canciones y dices, este es mi, de, mi proyecto, pero necesito plata para hacerlo, para hacerlo realidad. Entonces pides colaboración. Puedes vender los discos como preventa, como una forma de, de premiar a los que te compran. Lo mismo es para una idea, un invento o algo que puedes venderlo en preventa con unos meses de retraso. Obviamente cuando termines de hacerlo, eh, les entregas a los clientes. Y obviamente la plataforma gana un porcentaje. Así funciona en otros países. Aquí en Bolivia no existe eh, una plataforma. No, sé que había una, no sé qué habrá pasado con ella. Pero es muy importante la difusión. Y obviamente la gente no conoce muy bien. No confía mucho en la tecnología y en demás. Entonces, eh, porque nada te obliga a que yo presentando mi idea y demás no, no lo cumpla. Porque... Es así los crowdfunding, es una apuesta. Tú puedes presentar una idea y decir, está el 80%, necesito tanto de dinero para el 20% restante. Entonces resube, recibes el dinero y todo, pero nada te obliga a que tengas que entregar el producto a los clientes ni tampoco a la plataforma. Por un tema es eso el crowdfunding. Por otro lado, estaría bueno que lo hagan, pero obviamente con un tema de que la alcaldía responsabiliza a los que se están metiendo en esta plataforma, no hacer la plataforma y ya, sino también se necesita una difusión, se necesita un tema de eh, que la, las, la gente conozca qué es el crowdfunding, para qué sirve y qué puedes llegar a obtener. Que lo propongan, me parece muy bien, ojalá se logre, pero que lo hagan bien con expertos y profesionales, porque no quiero comentar, pero yo conozco expertos de la alcaldía que no sabían ni qué era la palabra crowdfunding cuando yo presento a mi proyecto. Así que ojalá se pueda hacer, pero ojalá lo hagan bien. Siguiendo por acá en este mismo punto, eh, eh, hay un programa de, oh, ah, bueno, ah, repiten mucho lo que es economía, economía, producción de, de brechas tecnológicas, eh, capacitación, asistencia, bla, bla. usan mucho lo mismo del anterior punto y lo repiten, por decirles aquí está el centro de innovación y hay creatividad empresarial, es lo mismo que hemos visto en el anterior punto, que les decía que es de la costa negra, pero lo vuelven a poner aquí. Y, bueno, impulsar el espíritu emprendedor y demás es más para la economía y el emprendimiento. Sin embargo, aquí hay algo interesante, que es Red de Laboratorios Ciudadanos de Innovación Tecnológica. Eso me parece excelente, igual creo que en la propuesta del MAS había este tema, que es tener un lugar para la innovación y desarrollo de tecnología ahora aquí se dice red de laboratorios o sea que deberían ser varios laboratorios no solo uno en teoría aquí en la Paz hay un laboratorio de artesanía y tecnología y emprendimiento y demás donde tiene impresoras 3D cortadoras de madera y demás que está ahí en la costanera donde es igual su centro de, de, de emprendimiento es difícil por un lado llegar por otro lado el conocimiento porque yo a la vez que fui porque necesitaba que me lo impriman me ayuden a desarrollar en 3D el proyecto que estaba haciendo obviamente daban clases y demás entré y era un desierto lo encontré a la persona que me estaba que estaba encargado y decía desierto porque había muchas oficinas que no había quien te atienda y lo que él me ofreció es que yo pase clases para que aprenda sobre eso, pero tenía que llevar mi computadora y muchos estudiantes ahí eran de universidades que ya les habían dicho con tiempo y demás. Y al final yo pasé clases, pero no con él, sino tuve que pagar una forma privada. Entonces ya no fui ahí y al final gasté, digamos, ¿no? Porque eh, se necesita mucha información a veces y que el mismo, la misma el personal no sabe cómo pedirte la información que necesitas para desarrollar ciertos proyectos. Entonces es importante más apoyo en ese sentido por la tecnología, es que ahí está el tema de una visión. Si tú ayudas a un proyecto, deberías también tener un rédito, no solamente hacerlo por hacer, sino también decir, bueno, nosotros te apoyamos con tu proyecto, vamos a conseguir los profesionales para, para esto, para eso, ahí está nuestro centro de laboratorios para desarrollar, qué sé yo, una, algo mecánico, pero la alcaldía que se quede con un porcentaje o que genere ese empleo o que genere ese, que sea una patente, algo que pueda beneficiarse a ambos no solamente al desarrollador sino también al, al municipio que te está dando sus laboratorios no entonces oja, eso sería una buena idea hacerlo como una red de laboratorios lo que me parece raro es que en tanto tiempo no lo han hecho o lo han guardado para proponerlo en el proyecto o ya estaba antes y nunca lo han podido terminar de hacer no le han dado la importancia que debería no sé eso me hace dudar por qué ya lo tenían o no lo tenían o recién se les ha ocurrido por qué no han podido hacerlo porque yo en tantos años que he estado haciendo estos proyectos de tecnología, no, no he encontrado o no se ha difundido bien este tema de los laboratorios. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Sigamos con el programa 3. Bueno, he saltado varios programas, ya que muchos son de economía, más que todo. Entonces, me estoy yendo hasta el otro título, a otro programa 3, donde dice Innovación, Información, Investigación y Desarrollo de Tecnología para la Gestión del Conocimiento. El gobierno electrónico, El gobierno electrónico es lo que tienen ahorita su plataforma, obviamente dicen que lo van a mejorar, que van a poner una sola base de datos, desburocratización de la tecnología y demás para que se haga menos eh, burocrático, entonces así tenemos más, eh, menos visitas a las oficinas y demás, ¿no? Bueno, ellos lo ponen así como acceso a la, eh, desarrollar infraestructura y back office. Es que, neces es que evidentemente para que la tecnología funcione se necesita infraestructura. Y se necesita también eh, todo lo que es el back office, o sea, gente, programas o equipos para que funcione la infraestructura, ¿no? Entonces ahí lo resumen eso. Y bueno, aquí hay algo interesante que dice: Programa Anual de Investigaciones, que englobe proyectos multidisciplinarios en las líneas de investigación del gobierno municipal de la paz al decir un programa anual es que están haciendo van a ser como un poa y van a decir este año tenemos que investigar que se eh, seguridad ciudadana salud y eh, descontaminación bla, bla, bla. entonces van a hacer investigaciones de cómo se puede mejorar esto en la línea del gobierno municipal de la paz está perfecto me gusta la idea obviamente que está ahí también la tecnología para mejorar con tecnología boliviana o tal vez adoptada que se pueda eh, eh, tratar en bolivia adaptar a Bolivia mejor dicho para que pueda funcionar mejor eso sería ideal ¿no? dentro de esto ya explican un poco mejor digamos de qué van a ser el tema del gobierno electrónico innovador o implementar la infraestructura de servicios implementación de sistemas de rastreo satelital para el parque automotor del gobierno municipal se de de pone gps en los autos que son pertenecen al gobierno eh, y bueno, más? sistemas de información territorial, eh, lo que es el catastro, que ya existe una versión 3, digamos, creo que estamos en la versión 2, se lo van a mejorar. Y bueno, eh, formación continua para la gestión municipal. En otras palabras, mejorar a su gente para que entienda la tecnología. Está bien, está bien, no, no hay problema. Es bastante completa, un poco repetitivo a veces lo, lo que ofrece Solvo pero sí sigue ahí la espina de por qué no lo han hecho antes, ¿no? Porque están esperando que recién lo van a hacer, tal vez antes no se podía porque ahora sí se podrá, eso sería lindo que expliquen, pero la verdad es que desconozco mucho a esta persona que está queriendo postular para, o que se está postulando para alcalde, la verdad, por lo que no me convence mucho su proyecto, ya que sea él o sea otra persona que se iba a postular, iban a usar el mismo programa, ¿no? Entonces, bueno, está interesante muchas cosas, obviamente se puede mejorar muchas otras, y bueno, hasta aquí serían los que yo estoy resumiendo, que casi 45 minutos de todo lo que son bastante resumidos, porque si me hubiera puesto a leer, como he hecho con el otro podcast que no que me ha salido dos horas diez y comentar cada punto se hizo muy largo. Entonces por eso decidí reducirlo, resumirlo y agarrar los puntos más importantes para que se entienda qué es lo que propone cada uno de los postulantes que he elegido. No son todos, evidentemente, pero he elegido a los más importantes que en mi criterio son los más conocidos, ¿no? Y bueno, la idea es de que ahora que ya sabemos qué es lo que proponen, yo en el siguiente podcast, que voy a subir mañana, Voy a poner mi propuesta dando ejemplos de cómo debería ser la tecnología para los gobiernos municipales de La Paz. No me voy a enfocar en otras ciudades, ni en la gobernación, ni, ni, bueno, ni siquiera en algún municipio. Con la realidad paseña, con mi experiencia, qué es lo que deberíamos tener. Yo me he hecho mi lista de cosas y voy a mostrar ejemplos. ¿no? Hasta aquí este podcast, un poco largo, pero bueno, hemos resumido lo más que se ha podido. Y muchas gracias por escucharnos. Siguen sí, en nuestras redes sociales. Tech Lover Oficial es en Instagram, igual que en TikTok. También estamos ahí. Y en Facebook estamos como Tech Lover Podcast. Ahí voy a compartir de siempre las, lo que necesiten. Voy a mandar saludos a los que me han escrito. Voy a hacer un podcast directamente para todos los que me están escribiendo y me están consultando. Espero que les haya gustado este podcast resumido de lo que nos están proponiendo los alcaldes en su programa de gobernabilidad que se han subido a la OEP para que puedan ver lo que nos ofrecen en tecnología. Como repito, no es que sí o sí tienen que cumplir esto o que solamente van a hacer esto, sino simplemente lo que han subido. ¿no? y Obviamente, ojalá tomen en cuenta los mejores puntos y se pueda hacer algo interesante con el próximo alcalde y en apoyo a la a los emprendimientos tecnológicos que mucha falta nos hace en la ciudad de La Paz, en Bolivia en general, ¿no? Mi nombre es Sergio Sergiolo, nos vemos mañana con el podcast donde yo hablaré de mi opinión sobre lo que deberíamos proponer para el nuevo gobierno, municip esta, eh, gobierno autónomo municipal de La Paz. Nos vemos, un abrazo, se cuidan.